0: Trafika, Trafika, Konstantina Sulimenka.
1: Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je Trafika. Pořad, který vážně i nevážně schrnuje to, co se stalo i nestalo. Pokud jste si nás pustili poprvé, tak za chvíli pochopíte, co tím myslím. A vás, naše věrné posluchače, vítám u další epizody. V té dnešní máme opět hosty z různých generací po čase. Mým prvním hostem je Jaromír Bosák, legendární komentátor, spolupracovník seznam zpráv a také autor talkshow Ušák. Jaromíre, vítejte. Děkuji, dobrý den. A mým druhým hostem je o generaci mladší. <laughs> Můj bývalý ctěný kolega, nyní videotvůrce na kanálu Jirka vysvětluje věci Jiří Bulíšek. Jirko, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Jaromíre, já jsem vás představil jako legendárního komentátora. Vy jste se tady trochu před nahráváním ošel, že to znamená, že jste napůl mrtvý. No. <laughs> I když jste teda už legenda českého komentáře. Mě zajímá, jak se může mladý člověk, který by nás třeba teď mohl poslouchat, dostat na vaši pozici. Jak se může stát fotbalovým komentátorem v Česku? Dneska určitě daleko snadněji
2: než třeba před těmi 25-30 lety, protože je tady daleko víc televizních stanic, spoustu i sáskarských streamů, takže těch příležitostí, jak se k práci dostat, je celá řada a řekl bych, že spíše výrazný nedostatek
1: komentátorů dneska. A... Komentátorů nebo dobrý komentátor? No, k tomu se právě chci dostat. <laughs> jo? No,
2: komentátor a dobrý komentátor, to jsou dva úplně rozdílné světy. A, a já mám pocit aspoň z toho, co dneska poslouchám, že mnohým stačí to, že sedí za mikrofonem a že jim babička večer řekne, že to bylo moc pěkný. A to v to vlastně je v můj případ. No. <laughs> tak pozdravujte babičku, <laughs> má vkus a rozumí věci. <laughs> a tohle je hrozně málo a pokud lidi na sobě nepracují, to je vlastně jako ve všem, jako ve sportu samotném. Když netrénujete, nepracujete, tak nemůžete jít nahoru. A ono to možná spoustě lidí nepřijde, ale i komentátořina je dost těžká práce na přípravu a na ten trénink. A pokud tomu člověk nedá to, co je potřeba, tak se moc nahoru nikdy vyškrávat nemůže. Ne, že by nekomentoval, protože, jak říkám, lidí je málo, ale že by o něm pak třeba lidi za pár let říkali: Hele, to je fakt dobrý, fakt dobrý, toho si rád poslechnu. Spíše je to potom takový mainstreamový šedý průměr. Vy jste mluvil o tom, že je potřeba na
1: sobě pracovat. Na čem? Co musí dobrý komentátor umět víc než průměrný komentátor? Když
2: pominu znalost věcí, znalost problematiky, která je samozřejmostí, tak je to určitě jazyková vybavenost. A vlastně ve dvou směrech. Jasné je, že by měl mluvit aspoň dvěma světovými jazyky, aby se jednak domluvil ve světě a jednak aby mohl čerpat z odborných publikací v jiných jazycích než jenom češtině, aby mohl také sledovat jiné přenosy. A zároveň musí nesmírně pracovat na češtině jako takové, protože jazyky je jeho výrobní nástroje. A pokud ho necizeluje, pokud ho nevylepšuje, uh, tak to pořád bude škoda favorit, a nikam dál se neposune. Uh, takže to chci hodně číst, já doporučuji divadlo, uh, doporučuji rozhlasové hry a velmi, velmi vřele doporučuji hospodu, uh, protože to je fakt semeniště nádherných výroků a, a historiek a příběhů, ale i jazykových novotvarů a spoustu si tam odsud můžete odníst, teda, když vás nevynesou, když to úplně nepřeženete.
1: Takže těch uh, zdrojů toho, jak zlepšovat jazyk, je celá řada. Máte něco z hospody? Mě to tak uh, zaujalo. Co jste použil třeba, nebo co vám vyskočilo na mysli, co jste slyšel zajímavého?
2: Určitě mám v hlavě hlášku jednoho mého dávného spoluhráče, a který, když jsme seděli a měli jsme asi pátý pivo uh, někde u Tigra, tak uh, se pro něj stavila manželka a on, jak ji viděl ve dveřích, tak mu ta tvář zesmutněla a k tomu našemu stolu prohlásil. Hmm, přišla brzda mé veselosti, je konec. V <laughs> tyhle věci si pamatujete nebo ukládáte do hlavy a ono to někdy vyskočí,
1: když je ta situace příhodná. Uh, tak jo, uh, Jirko, uh... Ty jsi působil v Seznam zpráva mm-hmm. několik let a potom si pro mě z ničeho nic vlastně odešel, založil si kanál Jirka vysvětluje věci. Mě zajímá, jak člověka napadne, že z velkého média najednou přejde a stane se v podstatě nezávislým videotvůrcem. Hmm. Pro mě to byla taková
0: uh, etapa, vlastně, kdy já jsem, já jsem jo, tady jsem pracoval tři roky v Seznam zprávách. A já, jako, já jsem to neměl nějak jako promyšlený, to vůbec ne. Pro mě to byl spíš takový impuls pro nějakou jako změnu, že mm-hmm. jsem chtěl to jako zkusit. Jo. A vlastně spousta mých kolegů, no, minimálně dva mých kolegové, Janek Rubeš a Honza Mikulka, tak oni vlastně na YouTube dlouhou dobu tvořili, pak taky vlastně v podstatě přecházeli zpátky na YouTube. A mně se hrozně líbil ten, ten koncept toho, že si můžu vlastně vytvořit tu videotvorbu celou sám. A chtěl jsem to zkusit vlastně celý sám. Já jsem takový trošku jako, nechci říkat úplně jako control freak, ale mám rád, když můžu, když můžu si sám prostě říct, jak to bude vypadat. A sám si to vlastně sestavit úplně celý. A v, že v klasické novinařině funguje spousta kontrolních mechanismů, který já se vlastně tady snažím taky dodržovat, snažím se je tam vlastně přetáhnout ale ten je třeba náhledová fotka, tak vlastně tu si vybírám sám. A to bylo pro mě to
1: lákadlo vlastně tady tohleto. Tvůj poslední počin, na kterém si spolupracoval ještě pořád s mým kolegou Petrem Junou, byla investigativní reportáž o Energošmejdech. To znamená o lidech, kteří nabízejí předražené dodávky nebo zprostředkování předražené elektřiny a plynu. Jak se člověk zvlášť jestli je takhle jako nezávislý videotvůrce dostane k takovému příběhu.
0: Já si s trochou nadsázky myslím, že to může v podstatě dělat jak kdokoliv, kdo má kameru a internet. Mm-hmm. Pro mě tenhle konkrétní případ byl obrovská náhoda, že já jsem, já jsem dělal na reportáži, která byla, vlastně jsem dělal jenom recherši pro jednu reportáži, mm-hmm. která byla s tímhle uh, strašně jako vzdáleně spojená a narazil jsem... Vlastně jako na, na komentáře na, pod, pod různými příspěvky, které se týkaly těch firem, o kterých zmínil v tom videu. A já jsem potom začal víc a víc pátrat. a zjistil jsem si, že jich je strašně moc, že to není jako jeden, dva, ale že jich jsou desítky, pravděpodobně kdybych pátral jako víc, takých jich najdu stovky. A pak jsem se s těmi lidmi začal různě spojovat, že jsem jim nechal komentáře. a říkal jsem, napište mi e-mail, a oni si pak sami mezi sebou začali předávat ten můj e-mail
1: a začali mi začali psát fakt jako obrovský množství. Tak jo, pokud by vás Jirková reportáž zajímala, tak na YouTube kanál Jirka vysvětluje věci. A pojďme už přejít na náš mediální kvíz. Trafika. Janomíre, začneme u vás. To se děsím. <laughs> a vůbec nemusíte, protože tohle bude taková veselá otázka. Zaměřující se na bavorský model, doufám, že jste ho sledoval, co se teda dělo v Česku. Premiér Babiš prohlásil, že najíždíme na tenhle takzvaný bavorský model. A já se vás ptám, co tento souhrn nových opatření nezahrnuje, co od pondělí nezačne platit. Buď testování ve školách, nebo testování ve firmách, nebo povinné očkování pro pracovníky v sociálních službách, a nebo zákaz vstupu na vánoční trhy bez očkování? O čem no, se teď nemluví, že by mělo začít platit?
2: Uh, já mám pocit, že ve školách testování by mělo začít fungovat znova. To je, myslím, zpráva dokonce z dneška nebo ze včerejška z noci. Uh, testování ve firmách to byl velký problém u a uh, potéžmo očkování. Ale nevím, jestli to dotáhli, jestli opravdu
1: to není ten problém očkování ve firmách. Očkování ve firmách, že by nebylo součástí těch opatření, které oznámil premiér Babiš, že mají platit od pondělí.
2: No, obávám se, že to tak bude, i když zase trhy v Olomouci nebudou vánoční. Jsme v Čechách a na Moravě. Asi se nakonec přiklení k těm trhům,
1: že to nebude povinné očkování na trzích. Uh, uh, uh. Zákaz vstupu na vánoční trhy bez očkování podle vás neuznámil premiér Babiš jako součást opatření, která plánuje zavést. Finální odpověď? Uh-huh. Která ale není správná. Povinné očkování na vánočních trzích bude vyžadováno podle toho, co premiér v demisi, tedy Andrej Babiš, říkal minulý týden. Takže uh, já se obracím na Jirku. Ptám se, jestli je to testování ve školách, testování ve firmách, anebo povinné očkování pro pracovníky v sociálních službách. Jedno z toho nebude zavedeno, aspoň podle toho, co říkal Andrej Babiš. Já chápu, že je těžký věřit tomu, že něco nastane, když to jenom takhle někdo plácne 17. listopadu, ale pojďme předstírat, že ano. Já se přiznám, že moje volba by taky, taky byly ty trhy.
0: Já zkusím, uh, jestli to bude očkování ve firmách.
1: Testování ve firmách. Povinné testování ve firmách. Povinné testování ve firmách, říkáš. Mm. A dokonce ani tohle mm. není správná odpověď. Správná odpověď, pánové, je povinné očkování pro pracovníky v sociálních službách. Nic takového se nezavádí. I když Buchví, jestli by mělo, na to se vás konec konců možná ještě zeptám. Nicméně nejdřív krátký kontext. Zdravotnická a sociální zařízení budou jediná místa, kde je i nadále možno prokázat bezinfekčnost negativním testem, dokonce i antigením. Na všechna ostatní místa, jako kadeřnictví, restaurace, na sportovní akce konec konců, nebo do muzea, nebudou smět lidé bez očkování či prodělání nemoci. To znamená, test už nenahradí očkování či prodělání nemoci. A testování ve školách by mělo být jednou týdně, testování ve firmách je zatím nespecifikované, ale podle Andreje Babiše by mělo přijít. A mě by zajímalo, možná já začnu u vás. Já jsem byl teď na fotbale na Česko-Estonsko. Přišlo mi, že to je místo, kde se moc kontroly nehrotí, Roušky vlastně ani v uzavřených prostorách stadionu taky ne. Nebylo by vlastně lepší ten fotbal zavřít?
2: Byl by to maler pro kluby určitě. Na tom, co říkáte, je paradoxní to, že já jsem tam byl taky, pochopitelně, protože jsem zápas komentoval. A my všichni, kteří se na tom přenosu podíleli, tak samozřejmě s rouškama, Samozřejmě jsme museli dokládat očkování a všechno velmi přísně kontrolováno i ze strany UEFA, nejenom mm-hmm. ze strany pořadatele, tedy České, Českého zvazu a České asociace. Ale m, pokud se týká diváků, tak máte rekt, že m, když jsem koukal na tribuny, tak všechno probíhalo, jako by se vlastně nic nedělo. A, Ně- některé kluby reagují, že je zastavila prodej stupenek na zápas s Feinordeem mm-hmm. a bude uh, prodávat jenom uh, permanentkářům, a to takže očkovaným, uh, což je, myslím, dobrý krok. Tu by se asi cesta měla, měla odvíjet. Na druhou stranu víme, jak je to v Čechách, jak si lidi dneska dokážou zařídit falešní certifikát
1: a, a prodává se to, dostal se s tím kupčí. Je, ještě mi řekněte, kontroloval vás třeba někdy někdo v tramvaj nebo v autobuse, v MHD?
2: V autobuse ne, ale když jsem šel zatím po každé od toho nového nařízení do hospody, tak asi chodím do dobrých, protože vždycky po chtěli certifikát, což... Já vítám, musím říct. A dokonce včera jeden z mých kamarádů měl křest knížky, což je taková vlastně kamarádská akce, ale i on sám se staral o to, aby do místnosti přišli jenom lidi, kteří mají platný očkování, respektive PCR test, což zase ukazuje, že lidi se učí aspoň někteří být odpovědní. Jirko,
1: tebe někdy někdo... Takhle, jinak se zeptám. Zažil jsi někdy nějakou... Akci třeba hygieny nebo policie, která by přišla buď jako, nechci říkat, zátah v MHD na lidé, lidi, kteří nenosí roušky, ale kontrolu lidí v hospodách v MHD, prostě někde, hygienici nebo policie.
0: Nezažil ne. A vlastně dokonce ta moje zkušenost je podobná jako vaše, Romíra, že vlastně já jsem začal uh, teďka ukazovat tečku až po posledních, řekněme, dvou, třech týdnech mm-hmm. a vlastně během uh, celého jara, nebo začátku uh, léta, teda začátku podzimu, jsem stalo, že jsem navštívil třeba pět posiloven a ani jednou ji po mě nechtěli. A, a až vlastně uh, přesně taky akce mých přátel, kde věděli, že jsem očkovaný, tak uh, stejně jako jsem jim to ukazoval. A to, to mě třeba, to mě třeba jako dostalo trochu, ale nezažil jsem žádnou akci, kde
1: by, kde by jako přišla třeba policie kontrolovat vůbec. Já jsem ještě zapomněl při tvém představování dodat, že ty jsi tvůrce e, informační příručky nebo portálu bez faulů mm-hmm. bezfaulu.net, a kde mluvíš o argumentačních faulech nebo. Ne klamech, nebo jak tomu chceme říkat. A v té souvislosti se tě chci zeptat, co říkáš na akci Daniela Landy a jeho argumentace, že žijeme v totalitě a očkování je nástroj bolševismu. A to parafrázoval, tedy já necituji Davila mm-hmm, mm-hmm. uh, Takhle, kdybych k tomu měl
0: využít uh, můj, můj výtvor bez faulu, tak, uh, tak bych uh, to asi jednoduše označil, jako že to je opravdu jako argumentační klam, který dokonce má své jméno a jmenuje se... My jsme ho teda přeložili pro, pro české publikum jako nelichotivou asociaci. Anglicky se mu říká Guild by association, což vlastně uh, člověk vynechá tu argumentaci a řekne, tohle je jako... A teď se používá často třeba Adolf Hitler, takže je to argument Hitlerem, argument bolševismem. Je jedno, co to je, prostě řeknete, že to je to jako, jako totalita a v ten moment se na tom svezete. Že jo? Takhle, no. jednoduchý to je. Takhle, Takhle jednoduchý je. Takhle jednoduchý to je.
1: A pojďme dál. Jirko, byl jsi 17. listopadu na národní třídě? A byl
0: jsem na národní třídě, ale trošku později, než jsem chtěl. A byl jsi u
1: Hlávkovi koleje v ten správný čas? ve správný čas ve správný čas, když tam měl projev Václav Klaus. Ne, tak to je škoda, protože otázka je na Václava Klauze. A já se tě ptám, kdo podle projevu Václava Klauze 17. listopadu porazil komunismus. Za A nikdo, za B studenti VŠE, za C politická nekorektnost anebo za D Václav Klaus.
0: Kdo neporazil. Kdo ho uh, porazil. Kdo ho porazil. Kdo porazil komunismus. Já
1: si pamatuju, že jsem zaslechl, kdo ho neporazil. Uh, buď ho teda neporazil nikdo za uh-huh. a, nebo ho porazili studenti vše, nebo politická nekorektnost, uh-huh. a nebo uh, Václav Klaus.
0: Jo, tak v tom případě ho neporazil nikdo. To říkáte, To neříkám já.
1: <laughs> Aby bylo jasno. <laughs> Nejde o žádný argumentač, kdo <laughs> tohle. Tohle nebylo úplně fair. Ale říkáš to s takovou jako velkou jistotou, to Jas. téměř vypadá, že jsi byl přítomen pro Jevo Václava se to bohužel dostalo.
0: Ke se to dostalo, myslím, že na Twitteru a nezapomněl jsem to. Je to jedna z věcí, které
1: možná nezapomenu nikdy. Nemohlo ho třeba porazit Václav Klaus, ne?
0: A takhle jako dávalo by mi to smysl taky. Ale mám pocit, že to zaznělo tak jako, že se nějak, že byl předurčen, že se sesypal sám a že tam bylo takové to jako popření toho, že by proto udělal kdokoliv, cokoliv. Je
1: to tak, já nebudu napínat, studenti ho neporazili, porazil se sám. Já bych k tomu asi nechtěl nic konkrétně dodávat, možná se jenom zeptám. Uh, jako možná nejdřív tebe. Řeší se v poslední době, zvlášť na sociálních sítích. Co pro koho vlastně ten 17. listopad znamená, jako jestli, je to, ne, jestli to není mrtvý svátek, je to, nebo to není mrtvý svátek pro tebe. Pro mě to určitě není mrtvý svátek. Já jako pro mě. To je možná to... moc silně řečím. mrtvý svátek, jasně. ale jestli není vyprázdněný, tak možná. Uh... Uh,
0: neřekl bych, ne, neřekl bych, myslím si, že to je svátek, který se svým způsobem vyvíjí. A třeba ten konkrét leto, letošní rok hmm. si myslím, že na tom to jde ukázat, jak se vyvíjí, protože uh, měl, a to jsem slyšel už i od několika lidí, sami mi to vlastně říkali, že měl pro ně ten svátek trochu jiný nádech, právě kvůli tomu nezvolení komunistů, protože uh, dřív to považovali jako svátek, který má uh, jednu rovinu toho boje proti hmm. komunismu, ale teďka vlastně už je to pro ně víc svátek jako oslavy. A to si myslím, hmm. že třeba jako... To, to, to s tím, s tím dokážu jako souhlasit, že, že vlastně, když mi to řekli, tak jsem si to uvědomil, že tenhle nádech tam vidím taky v tom. Dobře,
1: uh, Janomíre, vy jste byl 17. listopadu uh, v ulicích, řekněme. Uh, uh, v
2: ulicích jsem nebyl, uh, ale musím, to říct teď trošku široka, protože já už jsem fakt starší generace, takže se omluvám <laughs> za spomínku starého zbrojnoše, ale, ale já jsem byl na národní a na celém tom průvodu 17. listopadu 89 a dostal jsem taky přišereně na budku uh, od, od policajtů a od uh, těch červených baretů. Takže mám fakt uh, hodně niternou vzpomínku na tu dobu. A pro mě tenhle svátek vždycky svátkem bude. Uh, protože já jsem uh, takská 25 let zažil dobu bolševika, dobu komunismu, takže fakt dokážu srovnávat a proto se fakt hodně ironicky směju, když Dan Landa vypráví něco o totalitě. Jo? Já ji zažil, takže uh, mi těžko někdo bude vyprávět, že je to stejný jako tehdy. A nebýt 17. listopadu, tak bych tady nežil, protože už jsem připravoval plán, jak vemu Kramlé a, a, a pojedu žít někam, kde, kde se dá žít svobodně. Takže pro mě ten den je velmi důležitý a k tomu, co říkal Václav Klaus, starší, já můžu jenom použít to obligátní. Václav Klaus je kdo? <laughs> <laughs> Trošku jsem čekal, že v tom projevu taky prohodí něco o tom, jak nosil dlažební kosky na barikády nebo něco takového, ale uh, on seděl v teple v tom svým prognostickým ústavu a a možná se i tam kluci pod korotelou různých tajných služeb hlavně tady ruský a československý připravovali na to jak se třeba jednou tamoz bude předávat, to asi jo když se podíváte kde dneska ty lidi sedí a je to Vladimír Dluhý, a je to Václav Klaus a je to Miloš Zeman nebo ještě před pár lety řekněme seděli tak vám to vlastně dává smysl a tenhle člověk mi bude vyprávět něco o tom že něco se zhroutilo samo a je to směšný je škoda že člověk který byl určitě pro spoustu lidí nějakým majákem v tom smyslu politickým, třeba ještě před 15 lety, 20 lety, ze
1: sebe vytvořil fakt hodně trapnou karikaturu sama sebe, sama sebe. To, je, to je smutný. Pojďme se přesunout do Václava Klauze, myslím, že ho tady v tomto pořadu bylo dost. No, no jo, tady mám jméno Miloš Zeman, ale...
0: Jo, co jste tak, to jo.
1: <laughs> Ale je to jenom uh, epizodická postavička téhle otázky. Jaromíre, kterému rezortu bude, pokud ji Miloš Zeman schválí, šéfovat žena? Buď to bude Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo to bude Ministerstvo kultury, nebo Ministerstvo zemědělství, anebo Ministerstvo životního prostředí. No, tak to jsem mi dostal, já jsem myslel, že tam budete mít obranu s Janou Černochovou. Aha. Jana Černochová na obraně a Helena Langšádlová na vědě a výzkumu jsou ty další dvě, pak hmm. je tam ještě jedna. Uh, ale myslím, že to...
2: že to vlastně nebudou sociální věci, to bude dělat, myslím, pan Jurečka, jestli
1: jsem dobře informován. A další ty možnosti byly... Uh, ministerstvo kultury, ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. Ne,
2: uh, asi jsem pláskal na bude to ministerstvo sociálních věcí.
1: Práce a sociálních věcí, hmm, říkáte? Myslím, že jo. Poslední odpověď, finální? Mám pocit, že jo. Tak je, Janomíre, škoda, že jste nevěřil svému instinktu, to bude opravdu Marian Jurečka, hmm. kdo bude na práci a sociálních věcech. Uh, Jirko, kultura, zemědělství, životní prostředí.
0: Hmm. Žena. Já se budu muset úplně typovat a typ, typnu životní prostředí.
1: Ministerstvo životního prostředí, finální odpověď? Hmm. Je to ministerstvo životního prostředí. Ana Hubáčková na ministerstvu životního prostředí bude jedna ze tří žen na 18 postech ve vládě. Černochová na obraně Alangšádlová na vědě a výzkumu, to už jsem říkal. Samozřejmě možná budou nakonec čtyři, uvidíme, kdo bude sedět na ministerstvu zahraničí. Tak jo, tady nevím, jestli k tomu máte nějaký komentář na, o tristním postavení žen ve vládě. No když
2: se podíváte na Slovensko, tak by to byl fakt tristní komentář. Já bych si tak moc přál, aby se příští prezidentkou, teda stala žena. A Máte nějakou favoritku, Jaromíre? Já myslím, že paní Nerudová by byla výborná. Teď je otázka její známost v tom širším volickém spektru, protože my jsme pořád v zajetí prismatu Prahy to tak. a velkých měst a spousta míst bude volit určitě jinak. A bude to taky otázka PR týmu těch jednotlivých kandidátů, jak budou schopni představit svého kandidáta. Ale mě by se žena fakt extrémně, extrémně líbila. Myslím si, že bych asi nic namítal ani proti Miroslavě Němcoví. a Těch žen, schopných žen, které by byly schopny tenhle úřad vykonávat, je v republice z mého pohledu poměrně dost. A upřímně, i kdyby měly nulový vlohy pro tu funkci, tak fotbal lepší, než to, jak je situace teď.
0: Trafika Konstantina Sulimenka.
1: Tak, Jirko, poslední otázka prvního kola je pro tebe, a budou to naše oblíbené novinky z alternativní scény, protože. A ty se těšíš, jsi ten odborník tady na ty fauly. Tak jo, já se tě zeptám, Jirko. Jaký je podle Ironetu opravdový důvod lockdownu? Buď za A, aby UV záření slunce neposilovalo lidskou imunitu? Nebo za B, aby lidé spotřebovávali víc a víc elektřiny a plynu? Nebo za C, aby se snižovala cena aut a tím pádem inflace? A nebo zadé, aby nás připravovali na život v Metaverse. Já si dokážu představit, že by tam mohlo být úplně cokoliv z toho. A to je ta krása. To, to je, je velice dobře a, postavené. Postavené. a dalších alternativních médií.
0: Ta, ta, ta otázka je super postavená, protože... No. Já vidím ten dlouhý titulek a já myslím, že by se tam mohli <laughs> objevit vlastně všechny ty věci.
1: <laughs> Takhle najednou.
0: Ano, ano. Ano, já si teda... Já si typnu to záření, protože... Mně přijde, že to je tak jako nejvíc a nejvíc aeroneto, víte, to, to UV záření, no.
1: Nelíbí se ti víc elektřinou a plynu, elektřiny a plynu, větší a
0: větší spotřeba? Já, já, mně to přijde totiž, že nechci teda takhle jako, nechci říkat jako, že už mně to přijde jako moc promyšlená věc, ale,
1: ale, ale to záření
0: jako... mně přijde takový jako
1: dobře na první dobrou prostě. No dobře, tak... Tak jestli to je to tvoje finální odpověď, tak já jí... Zkusím to. Tak dobře. Tak UV záření, aby neposilovalo lidskou imunitu, je správná odpověď. Je to tak, odhadnu s, uh, smýšlení Aeronetu správně, nicméně pojďme si říct, že ostatní možnosti jsou vytvořené vesměs podle toho, co tam píšou, ale v jiných kontextech, jo? Takže kromě Metaverse jsem si nevymyslel skoro uh, tady vůbec nic. Ještě bych dodal, že v zemích, kde se lidé volně pohybují na slunci, prý nákaza není. Ironet má samozřejmě ale i verzi, proč UV záření COVID nezničí, když lockdown není. A to proto, pánové, že obloha se práškuje a UV záření k nám nepronikne. Tak první kolo máme za sebou, zatím vede ve vedení tedy Jirka Buríšek, ale Jaromíre, nezoufejte, ještě hodně otázek před námi. To si spíš doufám z těch otázek dalších. No, tak. <laughs> A teď už jdeme na, na takové ty bizarnější věci, takže veliká, veliká legrace. První veliká, veliká legrace bude naše rubrika Rychlá smrt, kde budete odpovídat do dvou vteřin od zaznění teze, a ta otázka, kterou vám položím je uh, poslanec nebo zvířátko? Budu vám říkat uh, slova a vy budete muset uhodnout, jestli je to opravdový poslanec a nebo pouze zvířátko. Uh, tak, uh, Jirko, začneme u tebe. Mm-hmm. Tak, připraven do dvou vteřin budu vždycky potřebovat odpověď. Síkora. Poslanec. Zvířátko. Slepička. Poslanec. Zvířátko. Ryba. Poslanec. Poslanec. Drahoslav Ryba. Sokol. Zvířátko. Zvířátko. Uh, Slavík. Poslanec. Poslanec. Jiří, poslanec, Jiří Slavík. Uh, Straka. Poslanec. Zvířátko. Králíček. Zvířátko. Poslanec. Robert Králíček. Vrána. Poslanec. Poslanec. Petr Vrána. Liška. Hmm, zvířátko.
2: Poslanec. Petr Liška.
1: Kohoutek. Zvířátko. Poslanec, Tomáš Kohoutek, Kocourek, Poslanec, Zvířátko, Havránek, Poslanec, Jiří Havránek, Poslanec, Hrdlička, Zvířátko, Zvířátko. a Sova, Zvířátko, <laughs> To bude doba, než se ty noví naučíme, to má povím. Ty. Tak minimálně ty, co jsou zvířátka, tak ještě ještě je tam pan Vlček, paní Zajíčková a ještě paní Bělohlávková.
2: Ale víte, co vám teď bude vytknuto okamžitě oficiálními strukturami, že děláte z
1: parlamentu zvěřinec? To je pravda, ale to já nedělám. (laughs) (laughs) Měl jsem za to, že to bylo vyrovnané, pánové opravte mě, jestli to, já jsem napočítal tuším 3-3, ale je možné, že se pletu, ale tak pro forma vám obyma připíšeme tři body, aby to bylo hezké a neskončili jste nikdo s nulou. A pojďme ještě na naši rubriku Věřte, nevěřte, kde budete mít víc času se rozmyslet a já vám budu říkat titulky nebo zprávy, které buď nastaly, anebo jsem si je úplně vymyslel a vy budete muset rozhodnout, jestli tedy jsou opravdové nebo ne. Jirko, začneme zase u tebe. Já se tě zeptám, jestli je pravda, že podle nové studie nejsou lidé kočkám lhostejní.
0: Mm. Vyšla studie, která říká... Já jsem
1: ji zaregistroval. Lidé nejsou kočkám
0: lhostejní. Ale mám pocit, to bylo naopak, Že kočky nejsou k lidem lhostejně? To, co podle mě říkáš tu stejnou větu, ale jinými slovy. Aha. <laughs> v tom případě by to měla být skutečná zpráva. Že, z- že zkoumalo se, jestli... No, jo, to bude určitě správně. <laughs>
1: Uh, no dokončit, jestli, jestli víš, co se zkoumalo. Můžeš mi zopakovat jenom přesně tu frázi. Podle nové studie nejsou lidé kočkám lhostejní. Jo, jasně, dobř, takže, to, jo, takže to takhle je. Tak ano, ano. To tak, ano, je to tak, uh, podle téhleté studie kočky svůj nezájem pouze předstírají ale naopak velmi pozorně sledují, kde se lidé v jejich domovech nacházejí a to dokonce i když je zrovna nevidí.
2: Co jste se měl zeptat? Mě páči, já chovám kočky celý život. To bych vám tady
1: na dnes studii, to byste koupil. <laughs> sledují vás kočky, Jaromír. Jo. Máte uh... pocit, že vás sledují na každém kroku? No hlavně, když jdu se žrádlem, že. to, to <laughs> opravdu sledují velmi, velmi pečlivě. Jako majitel kočky, taky potvrzu, uh... Uh, Vás se, Jaromíře zeptám, jestli je pravda že Italský soud vydal verdikt, podle kterého není pauza na kávu životní potřeba. V Itálii jo. Káva, že není životní potřeba. Soud vydal
2: toto stanovisko. To říct, že ho opravdu vydal je tak absurdně neitalský. Jo, že, že bych řekl, že jeho už jenom pro tu, pro tu legraci, protože uh, já znám italské životní litmus poměrně
1: dobře, uh, ale jo, řekl bych, že, že to vyšlo. No, říkáte to správně, je to tak, uh, toto rozhodnutí padlo ve sporu ženy s pojišťovnou, žena se zranila během takové pauze na kávu, uh, nicméně, pokud by tedy pauza na kávu byla životní potřeba, tak by ji pojišťovna musela platit za to zranění podle soudu, ale na rozdíl od odskočení si na toaletu, není pauza na kávu životní potřeba a žena v tu chvíli nepracovala. E, taková zajímavost. E, pojďme dál. Jirko. Uznávaný fyzik z Oxfordu prohlásil, že na 70% nežijeme v realitě, ale v počítačové simulaci.
0: Hmm. To by mi taky přišlo, že by se mohlo stát, protože já si pamatuju, že jsem v poslední době viděl spoustu takových výroků, kde, kde právě vypadalo přesně, přesně tady tohle jako výpočty na kolik procent. Pamatuju si, že možná Elon Musk řekl něco takového taky. Elon Musk není uznávaný fyzik eh, z Oxfordu, jo?
1: jenom opatrně, aby ses nechytil. <laughs> Ale já to zkusím, že, že, se to, že se to stalo. Takže říkáš ano? Ano. Mm-hmm. Ale tohle je ne. tohle se nestalo, tohle jsem využil tady toho memu, který se šíří, ale vymyslel jsem si zprávu, nicméně, máš pravdu, tohle se řeší poslední dobou docela hodně a na Kickstarteru se teď vybírají peníze na experiment, který má dokázat, jestli v takové simulace, simulaci opravdu nežijeme.
0: Já se pravdě vůbec nedivím, já bych to taky rád zjistil. Chtěl
1: bys to vědět? Já bych to nechtěl vědět. Hm. Jako pro mě by to vysvětlilo spoustu věcí. Uh, pojďme dál. Uh, Jaromíre, Emmanuel Macron nechal změnit jednu barvu francouzské vlajky. No to by si dovolil dost teda. <laughs>
2: <laughs> a já myslím, že vlajka v Francie je symbolem, který je neměný.
1: To si nebudu představit, že by měnil, a je to myšlené jako odstín nebo? Možná. Pokud jsem si to vymyslel, tak možná, pokud jsem si to nevymyslel, tak taky možná víc vám k tomu neřekl.
2: Takhle já jsem tuhle zprávu tedy fakt nezaregistroval Aha. a zdá se mi to uh, podobně jako s tou, s tou kávou a s tou pausou. Uh, Nedovědu si
1: představit, že by se, že by se francouzská válka měnila. Takže říkáte ne?
2: Hmm.
1: Tocméně tohle je ano vlajka na Elizejském paláci nyní nevlaje s modrou v odstínu vlajky Evropské unie, ale s námořnickou modrou. Fér je říct, že to je opravdu poměrně velký rozdíl, když se na to podíváte. Je to vlajka mimochodem, která byla na Elizejském paláci před rokem 1976. Byla vyměněna právě v tomhletom roce. A je to teda tmavší, ta modrá, docela odost. Je to teda vlajka Velké francouzské revoluce. Je to ten odkaz vlastně k velké francouzské revoluci.
2: Takže ty okamžitě vytvářím konspirační teorii, že za tím vším je veliká lobby textilních fabrik a těch, kteří musí vyrábět majky, že aby měli prachy, takže...
1: Já bych jen poznamenal, že kromě téhle zprávy, kterou jsem vám citoval z Aeronetu, tak jsem také našel zprávu, že uh, syn George Šoroše se sešel s Emmanuelem Emmanuel, Macronem minulý týden, jo, takže... Nic není náhoda. Tak. Uh, Jirko, Čečenská republika vyhlásila stav nouzek kvůli ztracené kočce hlavy státu. Promiňte, Jaromíre, já jsem v mě vůbec nedošel. Já bych to dal také To <laughs> <co mě. laughs> Tuhle otázku nepokládám vám. Takže opět na kočky, Jirko, promiň, že to takhle musí schytat. Já jsem, já jsem rád,
0: já mám taky kočky rád. Tak jo,
1: tak, tak má je dostatečně rád i Ramzan Kadyrov na to, aby vyhlásil stav nouzek kvůli ztracené kočce?
0: Jako mně to přijde, že se to stát úplně v pohodě může. Takže... Stát se může úplně všechno. Já bych. Jirko. Já bych jenom, kdybych kdyby mi kdyby tu otázku položil tak, že to, že to udělal to Berdy Muhamedov, což je můj oblíbený diktátor, tak tam si myslím, že by, že by to bylo naprosto stoprocentní ano okamžitě. O, já myslím, že byla by to... Jo, jo, to se stalo. Já, by, já totiž chci, aby se to stalo. Asi u
1: těch 70%. Uh, Čečenská republika... Nevyhlásila stav můžu ztracené kočce. Nicméně je fér říct, že Ramzan Kadidov má taky strašně rád kočky. Mm-hmm. Opravdu velka, velmi velce, nebo hodně. Dokonce o tom John Oliver uh, točil uh, last week Tonight. Takže z toho jsem si ukradl tady tuhle tu zprávu. Uh, Jaromíre, hygienici na Slovensku doporučují, aby, res, aby respirátory měly nasazení, nasazené i zesnulí lidé.
2: No, vzhledem k tomu, že včera odjela na Slovensku moje žena, která pochází ze žiliny. Tak je to fakt otázka, která je ve správný čas položená. (laughs) Pardon,
1: jestli zní trochu morbidně, omlouvám se.
2: Ale já si myslím, že je to vlastně prakticky založená, založená věc. A víte, že si dovedu
1: představit, že jo? Takže říkáte ano? Jo, No je to tak, no. je to tak. Tahle povinnost dokonce formálně platí už od února, ale pořád se nedodržuje, takže hygienici teď bijí na poplach, aby se to dodržovalo. A to proto, že mrtví mohou vlastně při jistém stlačení vydat ten prout vzduchu, včetně viru a nakazit tím zaměstnance hřbitou.
2: A můžu být teď trošku morbidní? Kdo pak je trestaný, když mrtvý nemá respirátor nebo rušku?
1: Na to vám nedokážu odpovědět, ale můžeme se podívat na Aeronet a najdeme tam pravdu, kterou hledáme. Nebo <laughs> se zeptat někoho, kdo řídí tuhle simulaci. <laughs> Marka Zuckerberga. Tak jo, uh... tohleto byla poslední otázka. Uh, jestli jsem tedy opět počítal správně a uh, tedy přiznávám se, že jsem moc nepočítal, tak by stejně měl vyhrát uh, Jirka Buríšek, který měl velký náskok z prvního kola. Nicméně, gratuluji vám oběma, hádali jste velmi přesně, zvlášť v druhém kole, takže ještě jednou poděkuji Jaromíru Bosákovi, že přišel. Já děkuji za pozvání a vítězovi Jirkovi Bulíškovi. Jirko, díky, že jsi přišel. Já taky děkuju. Tohle to je uh, dnešní trafik je už úplně všechno. Poslouchat nás můžete jako vždy v neděli večer na rádiu Express FM nebo v neděli ráno vycházíme jako podcast na vašich oblíbených uh, podcastových aplikacích, třeba uh, na stránce podcasty.cz a také samozřejmě na Seznam zprávách. Sledujte oba moje dnešní hosty na jejich sociálních sítích, na Twitteru, na YouTubeu, ale i všude jinde, kde jsou a tvoří kvalitní kontent. Samozřejmě těšíme se na další komentáře Jaromíra Posáka. Doufejme, že to bude uh, ve finále baráže a pak na mistrovství světa. No, tak a už jsme zase všech 70%. <laughs> <laughs> to jste hodně optimistický, Jaromíre. Uh, no tak jo, tak tohle už je úplně všechno. Jirkovi samozřejmě přeju uh, hodně skvělých investigativních reportáží do budoucna a vy se mějte hezky. Ahoj!